0: 大家 好， 我是黑泽。这一期 呢， 依旧是由我来为大家做这一次的淘宝经验分享。上期节目的时候 呢， 黑泽的嘴巴上长了很多溃疡 啊， 在节目里稍微提了一 下， 然后就有非常多的听众朋友们表示非常的关 心， 就告诉我要去吃一些六味地黄丸 啊， 或者去。泡一些西洋参啊什么的，会对溃疡非常有好处啊。当时在留言区看到这些留言的时候，真的非常的感动，然后想回复一下，但是一时又没有找到很好的措辞，因为感觉回复的比较简单的话，又可能比较的敷衍啊，这样不太好。然后我就在这里节目里跟各位关心黑泽身体的朋友们啊，非常衷心的说一句谢谢。这一次呢，黑德是来给大家做一个直通车概论的分享。为什么来做一个直通车的概论分享，而不做一个直通车的操作或者技巧分享呢？原因有两个。呃，第一个呢，是因为我不知道所有的听众朋友们对直通车的理解到了一个怎么样的程度。啊、呃，为了照顾那些可能刚刚入门的一些。卖家，啊，一些听众朋友，然后这边我就会讲的由浅入深，我会把一些直通车基础的东西都会在这个节目里面讲一下，当然只会讲一次啊，以后如果还会有听新手的听众朋友的话嘛，我就会跟他们讲，在前面找到哪一期就可以去收听这些比较基础的内容。呃，第二个原因呢，就是那些大部分少数人知道的黑科技小技巧呢，它都是一把双刃剑，啊、呃，有好有坏。我之前在节目里面也稍微提到过一些，啊、呃，比如说黑车啊、黑收啊这样的手法，它都是有好有坏，嗯、呃，不太适合一个想要长久去做淘宝店的人这样的一个心态。而且这样的东西会让人的心容易变得浮躁起来。当然，以后如果有比较新的黑科技出来的话，我可能也会做一些分享。但是。嗯， 目的呢是让大家做一个了 解， 知道有这么一个东 西， 我也会把利弊都给大家澄清清楚。做与不做 呢， 就是大家的选择。那在开讲之前 呢， 我还是先小小的说一 下， 就是今天的节目主要讲些什么内容。今天节目 呢， 主要讲的就是直通车的概 论， 里面包含了就是直通车这个软件的逻辑标定是怎么样 的， 直通车里面它的各项数据应该怎么去看。它怎么样产生这样的数据？还有它的一个扣费模式，这些内容呢可能会比较长，不一定能在一期节目内讲完。我尽量会控制一下讲的，尽量的精简。如果超出的话呢，我就会把它分两期节目。因为如果太长时间集中注意力去听的话，也会让人非常的疲劳。啊，这样就违背了我们一个轻松分享、互相学习的一个初衷。那我们现在接下来就来讲第一点，什么是直通车？直通车呢是淘宝的一个付费推广模式，它的付费推广模式的收费模式呢是点击收费，就是买家看到了你的直通车图片，然后进行点击以后就会产生一个费用，这个点击收费的多少与你的出价多少有关。在你开通直通车进去之后呢，你会看到很多的数据。啊、呃，这里面我们把比较重要的数据缩写，我们先提一下吧。一个是单次点击收费，啊、呃，就是买家点击你这个宝贝，他平均每一次点击花花费你多少钱，缩写是 PPC。然后另外一个是投入产出比，就是你目前投出去的钱有多少转化成了销量，啊、呃，就是 ROI，ROI 就等于你的营业额，啊，不对，这样不太精确，应该是。通过你这个直通车产生的营业额除以你的直通车目前的花费，就是 ROI 的值。PPC 呢是越低越好 ，ROI 呢是越高越好。这两个缩写接下来会经常用到，因为我之前在学的时候就是用这些缩写去学的，所以我在说的时候也可能会比较自然的用这些缩写来跟大家说这两个数据。所以我在这里先跟大家解释一下这两个数据是什么。PPC 就是代词点击收费 ，ROI 就是投入产出比。一般在做直通车分享的时候呢，大家是会用视频或者是啊、呃、文章结合图表会比较直观。我这里用音频来说直通车呢，不知道会不会比较抽象啊、呃？我会尽可能的说的比较通俗易懂啊、呃。如果有哪方面你们真的不太清楚的话呢，可以在下面留言啊、呃，我可能会想办法改进这一方面的表述。那我们还是从直通车这个软件的标定逻辑开始谈吧。直通车这个软件的标定逻辑呢，是一个付费竞价模式的标定逻辑。啊，什么是付费竞价模式呢？付费竞价模式就是网络广告业最早也是最原始、最实用的一个模式。它从谷歌和百度那时候就已经开始有了。呃，就谁的价格出得高，你就在前面。但是淘宝和谷歌的它的搜索模式呢，就有一点好处，它有一个内置的评分在里面，所以它并不是一个单一的竞价。但是淘呃，百度就不一样了，百度它是一个单一竞价模式，价高者得，这就是百度现在它的竞价模式最为人所诟病的一点，它没有履行一个搜索引擎应有的职能。我们搜索引擎最应该的职能呢是。让用户搜索的东西尽量的精准，而百度的这个单一竞价模式呢，就舍弃了这种精准性。啊，接下来呢，我们来讲一下淘宝它的质量分。啊，这个质量分是怎么让这些搜索变得更加精准的？质量分是什么东西呢？就是你添加一个关键词的时候，它会显示在你的后面。一个是 PC 端质量分，一个是移动端质量分。你刚加词的时 候， 有可能是六分、七分、八分、九分、十分都不一 定， 跟你本身的直通车账户 啊， 还有你词的相关性 啊， 都有一定的关系。那么这个质量分是怎么让搜索变得更加精准的 呢？ 这里我们就要开始讲直通车它的扣费模式。直通车的扣费模式 呢， 是你下一名的质量分除以你的质量分乘以你后面一名的出价。加零点零一，嗯、呃，这个公式听起来的话可能会有一点抽象，我脑子里过起来不太方便的话，你可以随手拿一支纸笔写一下，或者我再说一遍，然后大家的印象可能会更加强一点。你下一名的质量分除以你的质量分乘以你下一名的出价加上零点零一，啊、呃，很多人可能也知道这个公式，啊，一旦当别人的出价啊、呃、乘以这个。它的质量分除以你的质量分，啊，加上 0.01 之后，啊，比你的现价还要高，那么它的排名就会到你的前面去，啊，这样就形成了一个竞价机制，啊，这个竞价机制是有一个基础的，就是它要乘以两者的质量分的一个商，啊，这个质量分的商是怎么样的呢？是它的质量分除以你的质量分，也就是说，你的质量分只要越高，那么你所需要的花费就会越少。这样，因为它的伤就越小嘛，那你的花费就会越少啊。那质量分满分是十分嘛，那总不会最后就是一个一吧？啊，不是这样的，质量分它的明示的分数是十，但是它有一个内置分数，就这个内置分数的上限是十是多少，谁都不知道。就除了当初设计直通车这个软件的人，可能。知道它是怎么样的一个上限，就、呃、民间虽然有很多流传，但是从来没有一个可以很精准的套用到这个直通车的公式模型里面去的一个范围界定，啊、呃，因为啊、呃，还有你在后台你也看不到这个所谓的隐藏分，但是不知道这个隐藏分也没有什么关系，因为它有这个隐藏分的一个目的呢，就是防止一个恶意竞价，有了隐藏分以后，就是你很难通过自己的值去算出你上下家的一个直通车它的质量分的一个具体值嘛。你很难算出来的话，就可以防止别人恶意竞价，用那么一毛两毛或者几块钱一直压着你啊，这样会让自己很难受啊。这个隐藏分呢，也是为了保护大家来出来的一个机制啊。我们需要知道的呢，是怎么样来提升自己的隐藏质量分啊，就是怎么样让自己出更少的钱拿到更好的位置、啊。这个方法其实非常非常的简单，简单到突破了很多人的想象，它就只有一个指标，点击率。啊、呃，你的点击率越高，那么你这个词的质量分就越高，就无关其他所有东西啊、呃，包括你的 ROI 啊什么的，就都是小部分的去影响你的词，你的词的大部分的影响就是它的点击率。其实很简单，就是为什么它是点击率来影响它这个呃词的这个表现呢？啊、呃，你想它直通车靠什么赚钱？单次点击收费，对吧？那么他想要收更多的钱，就是什么样的东西可以让他收更多的钱？当然是被点击次数更多的宝贝，可以让他收更多的钱。那么他自然可以愿意用更低的价钱给你更多的展现量，是不是这个原理？那么在这个简单的原理之上，就诞生了我们曾经的一个黑科技，就是黑搜。黑搜之前大海老师有提过。就是它在前期的时候，通过控制展现，然后人为的去增加点击，然后做高你直通车的分。当你的分高到一定的值的时候，你去放开展现量，然后就可以用很低很低的价格去拿到一个巨大的展现。但是，这个做法有两个问题。第一个问题就是。当你放大展现之后，你就没有办法去控制它的点击率了。没有办法控制的话，就导致它的分会掉得特别的快，就在很短的一段时间之内，你的直通车就会回复它原本应有的一个表现。也就是说，黑搜是一个短期手法。然后第二个问题呢，就是大量引入的访客它不一定能转化，因为你的产品如果没有经过测试，或者它本身的表现非常差的话，大量的访客它不能转化，就没有转化率。然后你这一波钱就是打死。打水漂的，虽然黑搜的价格很低，但是在你放开展现之后，啊、呃，特别是一些大词，在你放开展现之后，它的访客量是非常非常惊人的。在这么一个惊人的访客量之下呢，就会导致你这个词，嗯、呃，花费了大量的钱，然后没有成交。而且现在直通车对黑搜的管控也很严，当你出现了很明显的异常数据之后，啊、呃，你很有可能会被直通车的进行账户管控、扣分，啊，关小黑屋，得不偿失吧。所以我们也不是非常推荐黑搜这种做法了已经。呃，我这边来引用黑搜的例子呢，也只是为了让大家直观地了解点击率这个指标对于直通车来说到底有多么多么的重要。好，接下来呢，我们就来讲直通车第二重要的一个数据，就是 ROI 转化率。啊、呃，为什么转化率很重要呢？这个、关系到你直通车的投入产出，啊、呃，有没有在赚钱，或者有没有收支平衡。ROI 呢，前面已经提过一次了，但是为了照顾一些入门的朋友呢，我还是再重复一遍。ROI 等于你通过这一款产品啊所成交的营业额啊，通过这一款产品的直通车成交的营业额除以你的在这一款产品上所用的总花费，就你目前的花费，然后它会产生一个值啊，可能 0.98 或者一啊或者2啊，会有这么一个值。这个值呢是越大越好，如果它越大，就表示你亏损的越少，或者你盈利的越多。ROI 呢，它会在一定程度上影响你的直通车，没有点击率影响的那么大，但是也是有的。就是你 ROI 的表现越好，你的质量分也会有一定的上升。嗯，但是这个影响是远没有点击率来的大的，相差的非常的多。嗯、呃，你们只要牢记一点，如果你是专注于质量分的话，你最重要、最重要的指标就是点击率。啊、呃、，ROI 呢，只是为了衡量你这个车有没有在盈利，啊、呃，或者它的亏损到底有多少，啊、呃，因为有很多人他。开直通车并不是为了引流，啊、呃，他开直通车是为了做一个小爆款，希望这个款来带来利润的。那么 ROI 这个指标就很重要。如果你的 ROI 特别差的话，那么你这个车就要考虑是否要开下去，或者你要考虑你的产品本身是否有什么问题在里面。你的详情页啊什么的描述里面是不是没有引起那种买家的共鸣？到底是什么原因导致了你的 D R O I？ 如果进行了多次更改以后，你的 ROI 都没有起效的话，你就要。要放弃让这一款成为一个转化款，你可能可以考虑把它作为一个引流款，但是它是 DIY 的产品，就是很难作为一个直通车里面的一个呃转化款去打造的。嗯，当然啊、哦，我在之前的节目里面也已经提过了，就是一个款你要去上车的话，它最好是要有评价，而且是有比较高质量的晒图评价。啊、嗯，有一定数量的晒图评价之后，它在上车之后才会有比较好的一个 ROI 表现。说完点击率和 ROI 以后，我这边先插一段吧。这一段我觉得是让大家更加方便的来理解点击率和 ROI 对这些直通车的影响。第一件事情呢，就是已经很久很久之前了，这个事情可以追溯到我还没有自己创业，就那时候还在给别人帮忙做运营的时候、啊。那时候发生的一件事，就是我那时候在运营那个账户的时候，发现同类里面有一个人，他开车，开车他用的图片呢是一个穿着暴露的美女，几。可以算那个全裸的那种，啊，放了一张直通车图在那边。然后我们那个类目呢是卖家纺的，然后卖家纺的类目里面这么一张图，我当时想了半天，我说这样的图会有用吗？啊，它有什么用呢？然后好奇我就点进去看了一下它那个产品，啊，他那个产品的销量也比较一般，然后评价什么都一般。我当时就挠破了脑瓜，我也没有想出来它这个操作的意义在哪里。我这个人有一点好处就是。也可能算是坏处吧，就想不通的东西，我可能就会自己去试一下。然后我当时就把他这个图片找了一张差不多的，不管哇，我们当时那个运营主管还是个大姐姐，然后也不管他的，就偷偷摸摸自己去放了这么一张图上去。然后放了这张图上去之后，我就自己一个人啊，也不敢用那种就是店里的主款嘛，也是用了一些辅助款在里面试了一下，换了他的创意图。然后换了之后呢，就。自己摸摸索索的去看这个创意的表现，哇，然后就让我非常非常的震惊，就是那个点击率真的是可以说是夸张，就是远远超过那个这种品类当时平均点击率三倍以上。就超过三倍以上是什么概念呢？就两倍的话，一般就可以算是一个很优秀、很优秀的创意图了。然后超过三倍以上的话，你这个图基本上算是一天了。人家造假可能也就造这样的数据而已。但随之而来就会有一个问题，就是这个产品的 ROI 非常非常非常非常非常的低。你要想那些人是怎么样的心态来点你这个宝贝呢？就可能是冲着我那个文案是吧？我当时的文案是显得啊、呃，点击看更看更少，当时那个图片只遮了一点点嘛，他们配了这么一个文案，触发了这些饥渴的男性的内心的兽欲吧。然后这样进来的人，他肯定不会买我们的家纺，对不对？他们都是。可能如果我当时是个情趣用品的话，会比较有用。那操作到这一步，其实还没有解决我最早的那一个问题，就是这一个操作的意义何在。后来我偶然之间发现，我这个词它的点击单价降到了一个非常非常低的一个值，啊，相当低，低到我可以当时用。两毛钱卡到手屏这个位置，应该是两毛左右吧？就当时就来说是非常非常低的一个价格，然后卡到一个手屏的位置，卡到那个位置呢，我灵机一动就把创意图换了回来，换回了我们原来的那个创意图，卖家纺的创意图，然后就发现带来了大量的真实访客，然后转化率呢，你换完家纺图以后也上去了，啊、嗯，虽然它的展现时间就像黑搜一样有很短的一段时间，但是在很短这段时间里面确实有一定的上升。哇，然后当时还挺开心的，就发现了那这么一个小操作。但是很遗憾的一点就是，没过多久，淘宝就发布了一个公告，就这种色情低俗图片啊，不能出现在直通车里面啊。被淘宝发现了以后呢，这种做法就会被降权啊，关小黑屋啊，加那个什么直通车的那个啊冻结时间。我运气还算好吧，嗯，打工的时候也没有闯什么大祸，就我换回来的比较及时，啊，没有赶上淘宝的那个稽查，啊、呃，现在想想还挺后怕的，万一被稽查了，直通车账户一被动，啊，那当时那老板还挺大的、啊，然后几天那个直通车的亏损，我怕是吃不消的，嗯、啊，这个经历呢，就是告诉了我们直通车它的点击率对这个质量分的影响真的是非常非常的大。包括以前的黑搜也是，还有这种色情图片的做法啊，他就是不择一切手段来增加你的质量分。当然，你们现在千万千万不要再去试这种做法了。如果试了以后，然后账户被冻结了、被淘宝警告了什么的，别来找我好吗？我只是跟你们举这个例子，不是让你们去做这些事情啊。但是换个角度来想，其实这给我们一个思考。其实，如果你可能如果想引流或者想把质量分，做低，你可以用尽你所能想到的一切的合理的手段去增加它的点击率，啊，这个合理手段是什么呢？就你可以自己去想，因为每个类目都有自己类目的一些特色嘛，啊，所有的东西不可能是通用的。然后你可以去想一下，如果你只是想要把质量分降低，这一段时间你只是想把质量分降低，啊、呃，没有任何其他的目的的话，你就可以去，呃，试一下一些，呃，在主图上动一些手脚也好啊，或者在操操作上想一些小办法也好，你可以增加点击率，那它的质量分就会上来，这就是我们理解它质量分的原理的一个作用。呃，第二件事呢是有关 ROI。R O 这个值，就是以前在开直通车的时候，其实并不是被我非常的看重，因为我自从发现了点击率可以很好的影响质量分以后，我是。当时是比较迷信于提升点击率的一些做法的，对 ROI 这个值并不是非常重视，嗯、呃，因为在我看来，只要你能引进客户的话，后期我能来给你啊、呃、把这些客户转化的方法多的是啊、呃，所以我当时不是很注重 ROI。然后有一段时间呢，就自己刚开始创业的时候，自己开店的时候，啊、呃，当时口袋里嘛没揣几个钱，但是呢，因为进在自己开店之前，经常给那些比较大的老板打工嘛，然后心就还比较大，啊、嗯，就虽然口袋里没揣几个钱，但是眼界呢，啊、嗯，压不住自己的手啊，把那个直通车开得飞起来。然后，如果我当时按照我那个开法，如果当时我再开个半个多月、一个多月的话，我可能就没有办法站在这里给大家分享经验了。我可能就是淘宝万千敢死队里面的一把黄花凉菜。然后当时之所以还没有量呢，是因为我有一个比较理性的合作伙伴。当时我的合作伙伴呢，发现了我这个车的问题以后，就两个人促膝长谈。他经也算是经过他的开导吧。然后我们最后是决定把那个些虽然分很 好， 质量分很 好， 但是没有 RO 的产品一律砍掉。啊， 因为当时我开了很多很多那种就是低分 的， 然后充充流量的 词， 然后但是因为新店 嘛， 然后转化非常差。就导致了整个直通车在花钱，但是没有在赚钱。我们就把这些词全部砍掉，最后只留下了三款宝贝。啊，这三款宝贝呢，是它的 ROI 本身表现的也比较好，然后它里面的评价也非常的 OK、啊。我们当只留了这三款，然后奇迹出现了，作为一家新店，啊，也不算非常新，开了有一段时间了，要接近一个钻。在那个时候，他居然靠直通车做到了盈利。这在我当时是很难想象的一件事情，因为我最早的时候是说过的嘛，给那些比较大的那些家纺老板啊，给他们做直通车的，他们的做法就是以引流为主啊、呃，因为他们对他，对他们来说，那些一个款两个款去每天的转化并不是很重要，他们在意的是啊、呃、全年到季的时候能不能有销量，所以他们都是以冲量为主的那些做法，啊、呃、也是很多那种。大店的一些做法，然后我自己最早呢去开小店，没有转换过来这样的思路，也是用了这样的方法，差点就死得很惨。然后幸亏那个合伙人，啊，跟我提出这个解决方案之后，我们居然发现直通车原来也是能赚钱的。嗯，从这以后就打开了一个新世界的大门，因为自己创业以后赚到的钱，就是盈利了之后啊，心境就很不一样，就。赚到了钱以后，就会更加的理智，就眼界呢也拉下来了。我不是那种大老板，然后我要从一个小的一个创业者开始起步。我当然最重要的目的是赚钱，啊、嗯，这也我自己也犯了一个我以前跟大家分享过的错误，就是没有结合自身的实际去做事情。然后这件事呢，就这件事给我了血的教训，结合自身的实际很重要。然后赚到钱以后，心心情就不一样了。嗯，然后后来在做这些东西的时候，就会更加的有底气。嗯，然后我再去开这些车的时候，后来就会把 ROI 也作为一个很重要的指标去衡量。啊，然后去用 ROI 去推出来这些虽然不爆，但是能够引来一定流量，然后并且能转化的款，我就称之为小爆款，也是我之前给大家分享的方法。这就是我起步作为一个小卖家啊、呃，一个成功的小方法，所以我也是经常在分享里面提到这个方法。因为可能是在最早时候给我带来成功吧，所以对我影响也很深，所以我也乐于分享这样的方法。那第一期这个关于直通车的分享呢，我们就说到这里。然后这一期内容其实并没有说完，只是跟大家分享了一下啊、呃、点击率、ROI 这样的数据对于直通车啊、呃、分别会有怎么样的一个影响。然后下一期呢，我会比较详尽的去讲一些关于地域啊、人群啊方面的一些东西，也是直通车。这里面啊、呃，这个可以算是一些操作就比较实用的一些操作啊、呃。然后谢谢大家这一期的收听，我们下一期再见，我是黑泽，我们拜拜拜拜拜。